0: Bienvenidos al podcast Adventismo
1: Relevante
0: Muy bienvenidos a todos nuestros queridos auditores Todos aquellos que nos están escuchando en nuestro podcast de Adventismo Relevante Aquí estamos una vez más con Alex Alex, ¿cómo estás compadre?
1: Excelente, aquí estamos bien Bien la vida, la vida inglesa con calor acá, eh, en el momento de grabar, mucho calor.
0: wow Pero cu cuando este episodio salga al aire, eh, también va a ser harto calor.
1: <risa> no, no sé, eh, mi caso es muy cambiante. Llueve en verano, hace frío a veces, pero ta, es agradable. A mí me gusta.
0: Excelente. Oye, ¿y, ¿y es muy grande la población de Newcastle? Eh, ¿Cuánta gente más o menos vive? Porque Santiago somos 7 millones, yo creo que allá es mucho más pequeño.
1: Sí, es más pequeño, pero bueno, no sé el dato exacto de, de cuánta gente vive, pero no es una ciudad tan grande, por lo menos yo puedo ir a la U, al trabajo caminando, son como 40 minutos caminando, y, y, y eso...
0: Excelente, excelente. Bueno, mientras estamos grabando este episodio, que, que lo estamos grabando como un par, varias semanas antes de que ustedes lo puedan escuchar, este es uno de los primeros episodios que hemos grabado después de esta gran temporada... Eh, en que no pudimos grabar, no pudimos subir eh, ningún tipo de, de audio durante un tiempo, eh, después de la enorme eh, temporada narniana que tuvimos, no sé si te acuerdas Alex, esa temporada narniana ah, que tuvimos que fue, fue, buena, fue extensa buena. tuvo fue buena, buena. Sí, excelente, excelente, también a mí me, me ha escrito mucha gente y hay algunos que quieren una segunda parte, también me han, me han dicho abordar otros textos de Luis, pues no sé, eso lo vamos a ver más adelante, pero después de esa extensa temporada dejamos de grabar varias semanas y es porque tuvimos varias dificultades, a lo mejor ya lo hemos comentado en episodios anteriores cuando partimos esta segunda temporada, eh, tuvimos varias dificultades, Alex estuvo un poco enfermo, eh, no sé si nos puedes comentar así como muy a grandes rasgos eh, ¿qué, qué fue lo que te ocurrió Alex?
1: Me morí, literalmente
0: en mayo no existí. <risa> Desde <risa> ahora se llama Lázaro. Claro. Alita ¿cómo no estaba muerto,
1: andaba de parranda, <risa> y yo sí, yo estaba muerto, pero eso.
0: Uh, sí, pues tú estuve con problemas de, de salud bastante delicados, que, que estuviste como un mes eh, en off, así casi un mes, ¿o no, Alex?
1: Claro, un poco menos, bueno, fueron como dos, tres semanas básicamente de, bueno, una semana con fiebre mi promedio era como 38.6 de fiebre eh, después recuperando estaba bien atontado y después me resfrié entonces como que me dio todo en ese mes
0: como que todo se acumuló, y, y por mi parte tuve demasiado trabajo durante este, el primer semestre del 2022, y, y también mucha cosa de iglesia porque ya volvimos a la presencialidad completa, eh, las clases también ya volvieron a una presencialidad completa, eh, y ya hay gente que ya ni siquiera está ocupando mascarilla, entonces eh, hubo una presión distinta, y también nos costó bastante congeniar los horarios, eh, entonces de, de repente varios de nuestro episodio lo grabé literalmente en un estacionamiento... <risa> Y Alex ya eh, ahora de la noche un poco más, más oscura para tratar de congeniar algún tipo de horario, pero ya creo que ahora ya estamos un poco más estabilizados, por lo menos durante este semestre eh, para poder eh, grabar nuestro episodio semanal. Así que realmente ha sido como súper súper extraordinario eh, esta, esta segunda temporada que estamos teniendo. Y también comentarles que bueno a mí también me ocurrieron otras cosas, eh, mi computador me lo robaron, eh, tuve que comprarme uno nuevo, perdí varias información que tenía entre medio, entonces ocurrieron un montón de cosas que no, no, nos dificultó poder grabar durante el primer semestre, pero ya estamos aquí con todo el foie a puertas de un plebiscito, que, pare, que parece que el, pro, el próximo episodio vamos a hablar un poco acerca, no de política, no de política, pero sí vamos a hablar, o sea, sí vamos a hablar de política, pero desde un punto de vista adventista, más cristiano, un poquitito más live, eh, y hoy día estamos grabando acerca de un episodio, que, que, que yo creo que, que, que es bastante interesante Hay una noticia que salió hace un tiempo No sé si nos puedes comentar un poco más Alex Acerca de esa noticia
1: De hecho hay varias noticias en realidad Que, que tocan sí, el mismo bastante. punto eh, Bueno, básicamente Hay varios estudios en diferentes partes del mundo eh, Tengo uno Noruego eh, De hecho un libro de un francés Que salió en 2019 que, Cuyo título es bien fuerte La fábrica de cretinos digitales eh, donde básicamente la, la idea de todos estos estudios es que muestran una disminución del coeficiente intelectual en las generaciones modernas. O sea, es como fuerte. Eh, lo interesante es que hace, a ver, unos, digamos, como 50 años atrás, existía algo que se le llamó Efecto Flynn, donde se decía de que cada generación era más inteligente en el sentido de que tenía mayor coeficiente intelectual que las generaciones anteriores, pero resulta que en, en la generación actual parece que eso se está revirtiendo. Entonces eso es un dato fuerte porque eh, pueden haber muchas causas, y de hecho eso es justamente lo que en parte también podemos comentar. ¿Qué te parece, Marco... Con respecto a esto, ¿crees en realidad que las nuevas generaciones están siendo un poco más eh, disminuidas, o, o aquí hay, hay varios factores que juegan, ¿qué piensas?
0: Mira, yo creo que son varias cosas y aquí nos estamos sincerando con nuestros auditores que al, al principio decíamos que teníamos solamente 10 auditores pero tenemos varios auditores y, y de repente eh, más de lo que nosotros pensamos de hecho te cuento como una anécdota el otro día fui a predicar en una iglesia no voy a mencionar y a la salida un joven eh, emocionado fue una, una predicación llena del Espíritu Santo me abrace y me dice oh me gustó por fin te pude conocer yo escucho siempre tu podcast tipo irrelevante y yo oh wow, wow. bueno nos conocen un poquito al parecer. Y, y bueno, pero nuestro auditor en esta pequeña comunidad que nosotros tenemos de adventismo relevante, eh, les voy a comentar que eh, hay algo que hemos conversado con algunos de nuestros colegas, eh, que es con respecto a las nuevas generaciones que han entrado a carreras universitarias. Eh, por lo menos este año eh, me ha tocado hacer clases eh, y también he tenido un, una clase, la estoy haciendo con varios novatos que recién están saliendo de tercer y cuarto medio, segundo, tercer y cuarto medio de manera muy difícil, acá en Chile por lo menos, y, y por, por temas políticos, porque el año 2020 lo tuvieron que hacer todo vía Zoom, el año 2021 todo de manera eh, también online, eh, tuvieron poca interacción con sus pares, tuvieron problemas también para poder eh, sociabilizar y tienen también un montón de traumas. Eh, por ahí tengo un estudio, por ejemplo, que en una cátedra donde son aproximadamente... Unas 47 personas, no es un curso tan, tan extenso, eh, hay cursos que son mucho más grandes, de 150 200 personas a la cátedra pero bueno, es un curso más o menos de, de, de esa población, el 70% consume algún tipo de medicamento eh, para su salud mental, porque sufren de ansiedad, porque tienen algún tipo de trastorno... Eh, específico del lenguaje que nunca fue tratado, por ejemplo, y, y hoy día están pasando por momentos depresivos más o menos fuertes, y, y hay gente que le cuesta sociabilizar. Eh, eh, un montón de, de factores que han ocurrido de entremedio, y la gran mayoría eh, está con algún tipo de, de, de medicamento. Y lo segundo que me he dado cuenta es que hacen preguntas que, que uno no está habituado a ese tipo de preguntas en un contexto universitario. Eso sí lo he visto. Y y créanme que es más habitual, y lo hemos conversado con otros colegas, eh, es más habitual de lo que la gente cree, eh, la gente que está recién entrando a la universidad, que tiene habilidades cognitivas y que son, que son mucho menores a, a las que estábamos acostumbrados hace años atrás, en tiempos prepandémicos y en tiempos antes de que tuviéramos tantas crisis, por lo menos acá en Chile. Y eso se ve, se ve. Preguntas eh, que de repente uno tiene que repetir tres, cuatro veces eh, y la gente no entiende, se tuvieron que modificar los sílabos, por ejemplo, porque no estaban dando el ancho del sílabos y de repente algunos textos les cuesta muchísimo más, son paper, le tienen que dar un montón de vueltas porque no lo pueden entender y nunca en su vida leyeron paper y realmente se ve el efecto post pandemia el día de hoy. Eso yo por lo menos lo he visto. También he visto con algunos colegas que trabajan, eh, no en el ámbito universitario, sino que a nivel básico, en, en enseñanza básica, y, y me han contado que niños de segundo, tercero básico, que han tenido un montón de problemas porque no saben leer en segundo básico. Para los que son gente, eh, amigos que nos están escuchando fuera de Chile, esos son aproximadamente eh, segundo de primaria, tercero de primaria, aproximadamente, tienen siete años, e incluso hay algunos de ocho años que entraron al colegio sin saber leer. Y hay algunos niños que van en segundo de primaria, segundo básico, que estuvieron, eh, no, no tuvieron pre-Kinder, eh, no tuvieron Kinder. Eh, que es la etapa preescolar, eh, y tampoco estuvieron en primero básico, y es la primera vez que están insertándose en un contexto académico. Por lo tanto, no tienen hábitos eh, sociales más elementales, eh, eh, les cuesta muchísimo sociabilizar, eh, tienen como mucho, mucho problema de entre los pares, les cuesta, hay un problema de madurez social fuerte, eh, hay algunos que, 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 que se taiman y que tienen algún tipo de problemas eh, eh, motores inclusive, eh, tienen problemas de motricidad inclusive. ¿Por qué? Porque estuvieron mucho tiempo en las casas, estuvieron mimados, eh, que tampoco es malo en contexto pandémico, hay que entenderlo también. Eh, algunos no, no pescaron sus clases online, los papás tenían que teletrabajar, y hoy día el sesgo cognitivo es fuerte, es un tema es un tema porque años un sesgo cognitivo. La gente hoy día eh, razona un poco más, menos, eh, voy a decirlo de esta manera, sí, razona un poco menos, eh, y realmente eh, es como un poco fuerte, por lo menos la realidad que yo he visto durante el, el último semestre. Eh, de hecho, las evaluaciones han costado un montón hacer evaluaciones, porque hay algunos que... Que uno, uno siempre quiere que todo aprenda, M más que pase en el ramo, sino que la gente aprenda. Y, y de repente eh, no, no están dando el ancho, pero sin embargo quieren dar el ancho, pero no pueden dar el ancho porque no, no tienen la habilidad. No es un tema de, de no querer, es que no tienen la habilidad. Entonces no tienen hábitos de estudio y otras cosas más entre medio. Y eso se está viendo, el efecto post pandémico en el ámbito de la educación, por lo menos que en Chile sí se ve. No sé, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu caso, Alex? No sé si, si tienes algo que comentar. Eh, eh, que tú también estás dedicado a la, a la Academia Universitaria.
1: Bueno, desde lo que he hecho a lo largo del, del tiempo, haciendo clases tanto en, en enseñanza media como en eh, ámbito universitario, bueno, debido a eso uno tiene que ir revisando constantemente cuáles son los, eh, los programas, cuáles son las eh, ideas a desarrollar al final, cómo uno adapta estas cosas. Y es interesante que cuando uno piensa, por ejemplo, en el ámbito matemático, eh, pensando en años atrás, ex, eh, de hecho, antes de, de nuestra propia enseñanza media, eh, pensando bien atrás, eh, se supone que en, en matemáticas electivos en de enseñanza media existía una unidad de números complejos, lo cual... Eh, si uno, Parte de, de las construcciones matemáticas que existen. Cuando nosotros, en nuestra generación, abordamos eh, los programas en el fondo suya dejó de existir, no, no se enseñó más, es como que dis, disminuyó. Luego también eh, existía una subunidad muy corta eh, de límites, derivadas, etcétera, cosas de, de ese estilo como preparación para la universidad, que luego volvió a cortarse y ahora último con los nuevos programas, por lo menos en Chile, eh, de lectivo en matemática volvió a, a reslotar un poco, eh, pero la tendencia estaba, incluso antes de, de pandemia, era que justamente había muchos contenidos que estaban desapareciendo eh, y eso es interesante, o sea, se reforzaba mucho más lo que ya se sabía más de eh, entregar más, ahí alguien puede entrar a, a, a debatir al respecto de qué es mejor, si bien más, más información o menos información y mejor, etcétera, pero el punto es que en realidad pareciera de que, eh, por lo menos desde la perspectiva de la, de la matemática dura o de hacer física teórica en el fondo... Eh, no es tan fácil hoy por hoy, eh, se re, para ese tipo de cosas uno requiere eh, más bagaje que hoy por hoy está costando un poco más eh, entregarlo en el fondo, y eso se, se ve un poco, se, se nota un poco la, la diferencia a lo largo del año, no es tan profunda pero se va notando cuando uno considera una gran cantidad de años. Eh, al parecer también uno observa el, el concepto de la comprensión de lectura, que es súper fuerte también, y resulta que es una de las habilidades más importantes que como humanos tenemos al final, que es tratar de entender simplemente algo simple que podamos leer, y, y a veces es, es complicado. Entonces... Ahí hay un cierto punto que se está dando incluso pre-pandemia y que obviamente se ve sumamente eh, incrementado debido a obviamente una ruptura que es súper fuerte e inesperada en el fondo. Pero pareciera ser que efectivamente, desde la perspectiva, desde ese ámbito, eh, pareciera que está costando un poco más el, el cierto desarrollo intelectual al pasar los años. Sí, han habido obviamente cosas que. Eh, han mejorado, y, y, es, y es chistoso que justamente este libro que menciona este francés, La fábrica de cretinos digitales, donde él precisamente atribuye esta disminución del coeficiente intelectual a precisamente el hecho de que exista una mayor tecnologización y, y sobresimplificación de las cosas, a pesar de que justamente pareciera que la, la tecnología nos ayuda mucho, pareciera que a veces nos ha simplificado tanto las cosas que no las pensamos tanto. Y eso es algo que justamente uno debiera tener cuidado en el proceso de enseñanza. Es útil la tecnología totalmente, no hay que satanizarla en el sentido de que oh, esto es aberrante, pero sí hay que tener cuidado con esa sobresimplificación. Yo creo que es muy importante y eso influye en las nuevas generaciones. O sea, y aquí hay, hay mucho que hablar, porque tú, tú le diste al clavo con,
0: con, con el tema tecnológico también, que, 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 que es un tema. Es un tema. Les te, 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 te voy a comentar una cosa, por ejemplo. Eh, yo hago clase, una de las cátedras que hoy día estoy haciendo clase, que es pensamiento crítico. Le enseñamos a la gente a pensar críticamente. ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿El pensamiento metacognitivo? y ¿Cómo esos procesos lo pueden tomar dentro de su, eh, del aula de clase? Se pueden hacer cosas muy entretenidas con el tema del pensamiento crítico. Pero es muy, muy, me llama mucho la atención porque el desarrollo del pensamiento crítico, sobre todo acá en Chile, eh, es muy bajo. Eh, eh, siendo súper honesto, super, super honesto el pensamiento crítico en Chile es muy bajo y más aún un proceso de aprendizaje superior como lo es el pensamiento venta cognitivo también cuesta, cuesta en Chile poder eh, Desarrollarlo y por qué cuesta desarrollarlo. En realidad son múltiples factores, múltiples factores: educación de, de la casa, educación de las escuelas, la interacción entre pares, eh, lo convulsionado de la sociedad. Hay múltiples factores que han eh, repercutido en que el pensamiento crítico, el pensamiento cognitivo, el aprendizaje profundo, eh, el aprendizaje visible, no, 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 no. Pues cueste más en la sociedad chilena. Eso es un, eso es un hecho. Eh, lo segundo es que también estamos volviendo en contexto eh, post-pandémico y hoy día la, la, tendencia a, eh, es la, la tendencia mundial es a interactuar. Esa es la tendencia mundial, es a interactuar no es ocupar te cosas tecnológicas, eso es lo que se está haciendo el día de hoy. La gente quedó chata y cansada, en buen chileno chato quiere decir que estás cansado, estás... Eh... ¿Cu ¿Cuál es la palabra para choreado eh, fuera de Chile, Alex? ¿Cu ¿Cuál podría ser?
1: <risa> ¡Oh, rayos!
0: <risa> Un chilenismo tan chilenismo. Eh... ¿Cu ¿Cuál puede ser? ¿Agotado? Eh, ¿Cansado? Eso? ¿Hastiado? Es eso, eso puede ser, yo creo. Y, y la gente quedó tan hastiada con respecto al, al uso de, de, de cámaras, al uso de zoom, al estar, pan, estar sentado horas y horas eh, en una clase online, que, que, que cuesta interactuar. Eh, la gente quedó también cansada en temas laborales. Eh, home office, los home office hoy día no, no se ocupa mucho, que digamos. Pero la tendencia mundial hoy día en la educación no es ocupar cosas tecnológicas, sino que la gente vuelva a la base más primitiva. Eh, ¿Cuál es la base más primitiva? A la interacción, a, al trabajo en equipo, al leer un texto de manera tangible. ¿Cómo, cómo de manera tangible? Eh, imprimir el texto. Tomar el libro, rayar el libro. Es cierto, uno lo, lo lee hoy día en su tablet, en el computador, en su dispositivo, etcétera, pero hoy día se está, esa es la tendencia casi a nivel mundial. Hay escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el tema tecnológico lo dejaron pero ya casi nulo, nulo, nulo. Tú llegas y tienes que dejar, bueno, aparte por unos temas de seguridad que han ocurrido durante el último tiempo, eh y and, and deja los celulares en la entrada y, y la gente adentro es totalmente distinto. Volver a la pizarra, eh, ya no tanto PowerPoint, y la gente disfruta un poco más sus procesos de enseñanza. Lamentablemente, el exceso de tecnología influyó cognitivamente en nuestros estudiantes. Y hoy día tienen menor capacidad crítica, menor pensamiento crítico, por el exceso de tecnología. Entonces, si yo tengo una duda sobre algo, ¿qué hago? Eh, lo busco en Wikipedia, lo busco en YouTube. Si tú no sabes hacer, por ejemplo, no sé, un brownie, ¿te gustan hacer los brownies? Yeah. No, no tienes idea de cómo hacer un brownie, ¿qué haces? Buscas un tutorial en YouTube y, y simplemente lo ves y listo. No lo aprendiste más allá, no, no lo razonaste cómo poder mejorarlo, ni, ni, ni cómo puedes hacer un diseño distinto. No, ya fui y lo, lo consumí simplemente, eh, eh, y consumí simplemente la información. Y eso está repercutiendo hoy día en la sociedad que nosotros estamos viviendo. Y eso hoy día se ve. Eh, o sea, las crisis sociales que hemos tenido en Chile, las crisis sociales que tenemos en Latinoamérica, eh, se nota. Y justamente por el exceso de, de tecnología. Eh, hay, que, ¿Hay que volver a un, a un concepto híbrido? Yo creo que no por el momento. Eh, no vamos a volver al, al concepto híbrido. Eh, yo sé que hemos hablado, por ejemplo, en el contexto de iglesia, que el futuro es... Es lo híbrido, sí, el futuro es lo híbrido, yo he visto frutos acerca de lo híbrido, sin mentirles, por ejemplo, hace una dos semanas atrás eh, eh, tu, tuvimos un alma que ganamos eh, de una hermana que conoció por medio de redes sociales, nuestra iglesia en periodo pandémico, y no es de Santiago, ella es de regiones, pero se conecta a todas las reuniones que nosotros tenemos. Todos lo hacemos híbrido nosotros. Se conecta a Escuela Sabática, tenemos maestros de Escuela Sabática online, hay mucha interacción a través de Zoom que nosotros tratamos de hacer. No es un video grabado en YouTube, sino que no, nos preocupamos mucho de la, de la interacción. Hay un hermano que está encargado de... de de WhatsApp, por ejemplo, de escribir a la gente para poder mantener una conexión. Y ella fuera de Santiago, eh, de repente vio, alguien le mandó un link, nos conoció, se integró a los cultos y, y participó, y la, la, hace un par de semanas atrás ella se pudo bautizar y ya estas regiones, y, y viajó horas a Santiago, unas 3-4 horas a Santiago, y siendo que ya había una iglesia adventista pero no, dijo, esta es mi iglesia, yo me siento parte de la iglesia, diez más la iglesia, está suscrita al folleto, es un fruto de lo híbrido, pero eh, así como a nivel general, aquí tenemos, porque trabajamos muy bien el tema de la tecnología, pero hay un fruto con respecto a la iglesia híbrida, pero en otros contextos lo híbrido va hacia abajo, Google, por ejemplo, ya no, 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 nada, nada de teletrabajo, todos a la oficina, porque los procesos cognitivos son distintos, entonces, los desafíos son múltiples, yo creo que esta es una lista demasiado amplia que estamos abordando el día de hoy, y efectivamente el día el, el nivel de cognición a nivel de menores, de jóvenes, incluso de adultos, es mucho menor, eh, ¿cuál es la solución a esto? Yo, yo no veo una solución tan fácil, eh, no sé si, Alex, tú ves una solución fácil a, a todo este, este
1: problemilla, no, tampoco sé si encont encontramos la solución aquí eh, Yo creo que es muy, muy difícil Obviamente porque para encontrar soluciones Uno tiene que conocer todos los factores posibles Y empezar a encauzar cada uno de ellos Y como esto es un asunto multifactorial Obviamente eh, se nos escapa un poquito de las manos Pero sí, evidentemente eh, Lo digital hay que ser cuidadoso pero lo interesante es que además eh, todo este tema eh, repercute finalmente en, en la iglesia, porque eh, de alguna manera eh, tratamos obviamente con personas, y, y al tratar con personas obviamente vamos a, a, a requerir eh, entender cómo funciona el mundo y cómo funcionan las mentes hoy por hoy, yo creo que eso es sumamente necesario, parte justamente del, eh, de los consejos de La Pluma Inspirada tiene que ver justamente con entender la mente, carácter y personalidad de la gente para saber cómo tratar con ellos y eso es sumamente importante, porque si nos encontramos con, eh, con esta situación, tenemos que saber en, en parte cómo, cómo lidiar con ella en la iglesia, en nuestro contexto. Y es sumamente importante eso, pienso, porque eh, se evidencia. Aquí eh, es sumamente importante entrar a, a pensar que eh, cómo esto en realidad ha influido, no solamente en el hecho de la... Eh, del, de la Presencialidad o de estar chato de, de Zoom, sino que pensando quizás también un poquito antes, eh, existe una cierta noción de eh, temáticas un poquito más simples, más, más digeridas. Eh, ojo, no estoy siendo crítico con eso, siempre es bueno. Eh, siempre es bueno pensar en toda la amplia gama de espectros, pero hago un contraste entre el los pioneros, que eran jóvenes en el fondo, básicamente muchos, eh, estudiando cosas muy densas y profundas, y generaciones nuevas donde quizás se le hace un poquito el quite a veces eh, a estudiar cosas densas y profundas, porque pensamos o creemos que no están preparados para cuando en realidad puede que sí lo estén. Entonces eso me... No sé si me inquieta la palabra, pero me parece interesante de, de analizar. El, efectivamente, el cómo, como iglesia, hemos. Eh, cómo potenciamos finalmente esta, este decrecimiento y incrementar el crecimiento, en el fondo. El generar que nuestros, nuestras personas en la iglesia conozcan más sepan más y comprendan bien lo que creen en el fondo, yo creo que ese es el punto relevante
0: yo creo que wow es una gran pregunta Alex que tú estás planteando en este momento y, y yo creo que, que, que el hilo de todo esto es formación eh, todo esto pasa por un tema de formación eh, si no hay una buena fase formativa eh, está escrito que, que, cómo va a ser tu futuro, lamentablemente es así y, y nuestro problema formativo eh, a nivel del adventismo eh, también tenemos algunos sesgos. Si bien, si bien hay, hay un enorme trabajo eh, para poder desarrollar eh, la educación adventista, no me refiero a, a la educación adventista como institución, sino que todos los procesos educativos que tiene la iglesia, desde escuelas sabáticas, eh, de, de las clases de niños, conquistadores, los colegios como tal, las instituciones como tal, hay un trabajo enorme enorme detrás. Y eso es admirable. O sea, hay una base curricular por ejemplo, para Club de Aventurero, hay una base curricular para jóvenes, hay una base curricular eh, para la escuela sabática, y hay un trabajo de mucha gente detrás. Eh, es un trabajo que, que hay que enorgullecerse y se está haciendo relativamente bien. Eso, eso hay que admitirlo. Pero tenemos que eh, cambiar algunas situaciones, algunos métodos, hay que cambiarlos para que para que podamos generar un tipo de pensamiento crítico, ¿sí? esa es la palabra, un tipo de pensamiento crítico, y que la gente tenga sed de conocimientos más profundos dentro del atlantismo. Eh, ¿Cómo te lo digo de, de esta manera? Por ejemplo, tenemos una clase de escuela sabática, tenemos una base curricular que es asombrosa, el folleto de este trimestre está, me encanta, me encanta el folleto de este trimestre, los comentarios están muy bonitos, y, y, y uno puede interactuar, pero ¿dónde está el detalle? El detalle está en cómo tomamos la clase de escuela sabática. A esto es a lo que yo voy. Y la clase de escuela sabática mm, es un método tan tradicional que no ha variado en 100 años aproximadamente. Eh, un poco menos, sí, casi 100 años aproximadamente y, y no ha variado, es el mismo tipo de conocimiento, de traspaso de conocimiento, de un poco de conversación cómo estuvo la semana la típica pregunta de sábado de mañana pero el método educativo que tiene el maestro detrás no ha cambiado en 100 años entonces, ¿qué es lo que tenemos que, que, que hacer para generar un pensamiento crítico acorde a nuestros tiempos? Eh, cambiar el método de enseñanza, el mismo contenido que estamos pasando, porque vuelvo a insistir, eh, el, la, el currículum que nosotros tenemos dentro del adventismo es asombroso, las clases de escuela sabática, la profundidad, cómo se preparan los folletos, eh, cómo se prepara, por ejemplo, no sé, las, las clases progresivas de conquistadores, eh, otro tipo de método, es distinto, evidentemente, son cosas muy distintas, pero hay un trabajo que está detrás que realiza las divisiones, la asociación general, las distintas instituciones, pero por ejemplo cuando estamos en escuela sabática y tenemos el mismo método aquí, eh, en una iglesia en el campo de Chile eh, te vas, cruzas la cordillera, vas a Argentina y tienes el mismo método y no es atrayente y, y no genera un tipo de pensamiento distinto y todos se basan en el yo creo yo creo esto, yo creo esto otro no tenemos ninguna base detrás eh, ahí está el nexo que nosotros tenemos que mejorar hoy día el, el, ¿Cómo debemos mejorar? Dando mecanismos, dando estrategias educacionales a nuestros maestros de escuela sabática, a nuestros consejeros de conquistadores, a nuestros maestras de niños y también en nuestras instituciones para que puedan desarrollar estrategias de enseñanza acorde a los tiempos que, que estamos viviendo el día de hoy. Doy un ejemplo voy a dar un ejemplo, si alguno de nuestros, nuestros auditores quiere buscarlo, puede buscarlo. Eh, yo les recomiendo las rutinas de pensamiento el proyecto cero de la escuela de, de graduados de Harvard, para que lo busquen, proyecto cero, proyecto cero, así se llama. ¿Qué es el proyecto cero? Son rutinas, rutinas de pensamiento, eh, una rutina es un hábito, hábitos de enseñanza, hábitos que se pueden realizar en las salas de clase eh, para la comprensión de los estudiantes. Es un método pedagógico que hoy día se ocupa muchísimo eh, en, en esta época se ocupa mucho en, a nivel de colegios de excelencia a nivel mundial, están ocupando la rutina de pensamiento del Proyecto Cero de Harvard, y en Chile muy poquito se está tratando de meter en algunas universidades, se está tratando de meter algunos colegios de excelencia también, eh, pero es bastante eh, lento el, el, cómo se ha estado metiendo en Chile. Pero por lo menos en Estados Unidos la rutina de pensamiento se ocupa bastante. Se puede ocupar desde niños de primaria hasta niños universitarios, jóvenes universitarios, se puede estar util utilizando. ¿Y qué es un método? Es una rutina. Es, un, es algo muy, muy cortito. Son eh, tres preguntas que se pueden trabajar entre pares, se puede trabajar entre grupos. ¿Qué me llamó la atención de esta frase? ¿Qué texto me llamó la atención y por qué me llamó la atención? ¿Y, y cuál es la palabra que, que yo todavía no entiendo? Por ejemplo, eso es un, un tipo de rutina. Y, y no son difíciles de implementar. ¿Eso mismo se puede implementar en una clase de escuela sabática? Sí, se puede implementar, yo lo he implementado. Se puede implementar en un culto joven, que siempre tenemos el mismo tema de culto joven, para que los jóvenes puedan dialogar, puedan crecer con su pensamiento, puedan tener dudas, sí, se puede hacer. Pero nuevamente, el tema no es el contenido, sino cómo yo estoy expresando el contenido. Si el contenido es áspero, y a la gente no le gusta, es porque a lo mejor no lo estoy mostrando de manera atrayente para poder cambiar. Otro ejemplo, eh, un, un ejemplo alimenticio. Eh, a lo mejor algunos de nuestros auditores tienen niños y no comen legumbres sus niños. Y siempre le prepara lentejas, lentejas de la misma manera y el niño no le gusta las lentejas, ¿por qué no cambias cómo preparas las lentejas? Y en vez de presentarle como un guiso, le presentas la lenteja como una hamburguesa, y eso es una hamburguesa-lenteja, y te comes la hamburguesa-lenteja, de ya, ya me dio hambre, Alex, acá es casi <ríe> hora de almuerzo, entonces, eh, y lo presentas de una manera distinta, es el mismo contenido, el mismo contenido, son lentejas, eh, eh, pero tú lo estás haciendo de una forma distinta. Eso es lo que nosotros, yo creo que nos está faltando para poder generar un pensamiento crítico eh, con nuestros jóvenes en nuestras clases de escuelas sabáticas y que, y que se puedan tener una sed por, por este tipo de conocimiento. Eh, el método que utilizaban nuestros pioneros, como decía Alex, era un método muy innovador, muy, muy talmúdico también. Es un método de enseñanza talmúdica, donde había un texto y se discute el texto, y se podían quedar en un granero hasta el alba discutiendo un tema bien entretenido, todo lo que queráis. Bueno, nosotros no estamos teniendo discusiones, por ejemplo, en nuestros jóvenes, no estamos teniendo, por lo menos acá en Chile, no estamos teniendo eh, esas instancias donde se puede discutir, y nuevamente, es porque necesitamos maestros, necesitamos líderes que sean capacitados en mecanismos eh, educacionales que sean atrayentes para nuestra hermandad, para nuestros jóvenes. Eh, yo creo que por ahí está, está como el hilo conductor, un cambio de metodología. No sé qué opinas tú, Alex, me extendió un poquitito explicando esto.
1: Está bien, es importante esa extensión, y estoy de acuerdo, en el fondo, que eh, parte justamente tiene que ver con el, con el hecho de eh, poder adaptar un poco metodología, eh, entendiendo de que evidentemente... Eh, para poder generar una sed de conocimiento uno tiene que tener un contexto que te mueva a querer desearlo, y justamente en eso también es parte fundamental la familia, eh, donde si obviamente los papás son personas que les gusta eh, aprender más los niños, es muy probable, eh, altamente probable, de que obviamente tengan las mismas inquietudes, obviamente la iglesia está compuesto por una variedad muy heterogénea, y si la iglesia es una iglesia que promueve justamente el, el aprender cosas más profundas en el fondo, eh, se va a crear un ambiente o, o donde obviamente va a ser in, interesante, eh, justamente va junto con eso, tiene que ver con un poco atreverse, atreverse a... Además, eh, obviamente en una iglesia que es muy musical va a propender mucho a la creación de eh, conjuntos, de eh, bandas instrumentales, etcétera, porque justamente se potencia un poco eso. Lo mismo también, obviamente, ocurre en eh, el desarrollo del conocimiento propiamente tal, por ejemplo, donde justamente, donde más eh, puede existir este tema, justamente en escuela sabática. Entonces, ahí está la, la gran clave en atreverse también y en este atreverse a, a profundizar, a, a cambiar un poco ciertos métodos. Eh, se va gestando justamente lo que tú decías, Marc, justamente con este, esta idea de de poder generar estos espacios donde hay más diálogo, más profundo justamente, pero tiene que ver con un hecho de atreverse a, a, a ello. Hay una necesidad importante de, de dar esos pasos, es eh, sumamente relevante, lo mismo tanto ya sea por las metodologías a, a utilizarse como por el contenido propiamente tal. Mm, yo pienso que no hay que hacer el quite a... A la innovación no hay que hacerle el quite tampoco a, a tratar un tema complicado. A veces eh, uno le quita un poquito el. Eh, eh, a lo, le hace el quite en el fondo a, lo, a los temas densos porque pensamos que no hay nadie que los maneje bien, porque pensamos que no, que no es muy interesante quizás tratar algo así que es más atrayente tratar cosas más, un poquito más triviales, pero que podamos eh, tenerlas ahí, yo creo que es importante atreverse, atreverse a, a buscar nuevas metodologías, a buscar eh, formas de trans, transmitir el conocimiento, yo creo que eso justamente es, es fundamental. Eh, hay que atreverse, yo creo que esa es como la clave a, a todo, hay que atreverse al, a a dar los primeros pasos en, en esas direcciones. Yo creo que hay que confiar también en, en las capacidades de la gente. Y aun cuando eh, exista esta, eh, este dato duro en el fondo de la eh, disminución del coeficiente intelectual, eh, da lo mismo, creo yo. Eh, es un dato y está bien. Pero yo pienso que igual hay que atreverse eh, a confiar en, en nuestra gente son capaces de lograr eh, muchas cosas.
0: Ahora, eh, lo que sí, sí, tenemos que atrevernos a hacer cosas nuevas, estoy totalmente de acuerdo, creo que tú sabes que yo soy muy abierto a la innovación, a hacer cambios, etcétera, eh, pero tiene que estar bien focalizado también. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los grandes tamores por los cuales, por ejemplo, no se hace un grupo de discusión de Daniel 11, por ejemplo, de Daniel 12, que son capítulos controvertidos dentro de Daniel hasta el día de hoy. Son, no, 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 son temas bien complicados, Daniel 11, Daniel 12, hay distintas interpretaciones, quién es el rey del sur, quién es el rey del norte, todavía, todavía está, el tema se está discutiendo. Eh, y de repente no se atreven, por ejemplo, a hacer un, un, un grupo de estudio, así como de conversación, como tipo de clase, escuela sabática, para no llegar a herejías, que también es una tendencia que tiene el adventismo. No, no como adventismo, no como congregación. Pero si sí hay hermanos de repente que son muy fanáticos y que de repente malinterpretaron un texto bíblico y aprendieron un par de palabras en hebreo y nació un movimiento reformista eh, y que está totalmente aparte de nuestras doctrinas y de repente nació, nació de, de, del adventismo mismo. ¿Y por qué nació el adventismo mismo? Porque eran gente muy estudiosa pero que no fueron bien encausados. Un hereje normalmente eh, es alguien que es muy estudioso que trata de vivir muy bien la vida, vida cristiana me refiero, pero no fue bien encausado en algún momento. Eh, entonces, vuelvo a insistir, ten, tenemos que atrevernos, como dice Alex, hay que atreverse a, tener, a hacer grupos de estudio, a tomar estos temas con nuestras sociedades de jóvenes, pero también tenemos que darle las herramientas a un director de, de jóvenes, a un director, a un departamental inclusive, para que pueda encausar los momentos de discusión, porque si no, también se nos pueden ir como para el otro lado, entonces por eso que, que tenemos que tener un, un tipo de balance, este es un tema muy, muy controvertido a nivel educacional, eh, por si acaso, no, no es como que eh, este tema, eh, yo lo solamente lo estoy pensando en este momento, es un tema que a nivel de, de educación, a nivel mundial, se está conversando mucho sobre el balance, el balance de los conocimientos con las habilidades, el balance, entre hasta qué punto tengo que guiar a, a los estudiantes simplemente dejarlos como como que naveguen por distintos lugares eh, y, y, y me gusta mucho porque por ejemplo Hannah Arendt en, en un libro que no recuerdo en este momento pero la gran Hannah Arendt era una periodista eh, que le tocó eh, en los años 60, años 70 aproximadamente eh, ir a Jerusalén y ver todo cómo, cómo se reestructuró el Estado de Israel cómo, cómo nace el Estado de Israel en realidad más que reestructuración está naciendo el Estado de Israel y le tocó ver y presenciar eh, eh, lo, lo, como, como fue por ejemplo Eichmann, Adolf Eichmann cuando fue juzgado eh, en Jerusalén y cómo lo tuvieron que sacar de, de Buenos Aires y cómo lo tuvieron que llevar, que un criminal nazi, ese, esa es la, la verdad, un criminal eh, que, que, que estuvo a cargo de genocidios enormes y produjo una barbarie enorme, una barbarie enorme. Y, y lo llevaron a Jerusalén y allá fue, eh, vio todo el proceso que tuvo Adolf Eichmann en ese momento, y, y ella escribió mucho acerca de la educación. Dijo, esto lo pudimos haber evitado, estas masacres grandes, si es que no hubiéramos, si es que hubiéramos tenido una buena educación, si es que no hubiéramos preparado, si es que hubiéramos creado un tipo de pensamiento crítico en las personas y no simplemente que creen algún tipo de, de ideología. Eh, y ella dice, tenemos que estar abiertos a que nuestros jóvenes puedan pensar sin límites perfecto, pero también tenemos que ayudarles a cuidarlos, porque dentro de esos límites se pueden auto eh, generar daño. Entonces la educación y el educador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que proteger a, al, al niño, tiene que encauzarlo, tiene que abrirse, abrirse, crear cosas nuevas, pero de repente hay que encauzar porque si no el río se nos puede desbordar por todos lados. Yo creo que ahí tenemos que tener un poco de cuidado, Alex, de repente. Eh, porque, y, y yo creo que ese es el temor administrativo también que hoy día hay, por el cual hay temas que no se tratan. Yo hace mucho rato que no veo una semana de Daniel, por ejemplo, una semana de profecías de Daniel. Eh, se habla de apocalipsis, pero, pero de Daniel, Daniel 11, Daniel 12 no lo veo hace mucho rato, años que yo no veo un, un, una semana de oración de ese tipo eh, entonces hay que, nuevamente, hay que hacer eh, estrategias nuevas, hay que hacer estrategias nuevas, y hay que atreverse como dice Alex, por ejemplo, en una iglesia cristiana que, que me invitaron unos colegas, que, no, una iglesia adventista, eh, me llamó la atención eh, algo, algo que vi, que, que me llamó muchísimo la atención, que, que es coordinarlo todo y retenerlo bueno, y hay algo bueno que yo vi, que hay, tenían varios psicopedagogas en, ese, en, ese, en esa iglesia, tenían varias psicopedagogas, y se dieron cuenta de que habían, en sus clases de niños, habían niños que tenían eh, algún tipo de, de necesidad educativa especial y, y tenían un, un trastorno eh, de espectro autista. Habían por lo menos unos cinco niños. Y ya se dieron cuenta, hay por lo menos unas cuatro o ¿y por qué no hacemos una clase de niños para estos niños con trastorno de espectro autista? Hicieron una clase de niños para los niños con trastorno de espectro autista y le pusieron Jesús te ama, tea tea, tea mayúscula, Jesús te ama y, y ahí hicieron su clase de... Eh... De, de, de niños en una iglesia cristiana no era una iglesia adventista y, eh, y, podían, y trajeron más niños porque ellos también conocían a otros niños los padres estuvieron felices y se atrevieron a hacer algo distinto pero nuevamente hay, hay un profesional que estuvo detrás, que es una psicopedagoga eh, educadoras diferenciales y, pero se hizo realmente yo creo que es algo maravilloso tenemos que atrevernos a hacer ese tipo de cosas no sé qué opinas Alex, ¿Cómo, cómo nos podemos atrever a nosotros hacer eh, de manera concreta, por ejemplo en nuestra congregación es, eh, y hablar de temas densos ¿cómo lo
1: podríamos hacer? me gustó justamente el gran comentario de que todo tiene que ser hecho con equilibrio efectivamente eh, es súper importante no, no puede eh, uno buscar el conocimiento profundo sin tener una buena guía y para eso evidentemente es necesaria la preparación y formación eh, es crucial justamente eh, ese acompañamiento. Justamente el gran eh, asunto es que por eso Dios eh, constituyó a algunos eh, apóstoles, a otros maestros, etc. Y es que justamente es ahí donde uno se... Eh, eh, necesita justamente esta formación para eso. Jesús trabajó con sus apóstoles eh, harto tiempo para que ellos vieran cómo él trabajaba. Y cuando llegara el momento, ellos iban a hacerlo guiados por el Espíritu Santo, evidentemente, no, no están solo. Y aquí es lo mismo, aquí se requiere un proceso formativo y que obviamente muchas veces cuesta un poco por el simple hecho de que en la Iglesia la vasta mayoría, porque evidentemente la, la componemos laicos. Eh, somos gente voluntaria trabajando en la obra de la iglesia finalmente por eso cuesta un poco porque justamente en esa voluntariedad mucha, uno no puede eh, exigir y demandar eh, a las personas como si fuera un trabajo remunerado como en general, pero justamente uno debiera hacer ese mismo análisis y pensar justamente en eh, cómo debiéramos funcionar, cómo eh, debiéramos motivarnos para poder gestar esa formación. Hay gente que tiene eh, grandes cualidades, hay gente que tiene eh, mucho conocimiento, y justamente en ese en causar siempre es bueno eh, poder tener espacios para formar a estas personas también. Yo creo que es súper importante, una vez que tú puedes guiar a personas que... Eh, eh, pueden guiar a otros en el fondo. Eh, es bueno para, para la Iglesia y eso se da en todo orden de cosas, no solo en la enseñanza, sino que justamente también se da, por ejemplo, volviendo al tema de la música, cuando eh, le enseñas a alguien, eh, esa persona también puede desarrollar sus dones. En todo orden de cosas esta, este discipular es sumamente importante. Y algo que quizás, se nos, eh, si bien es cierto, lo entendemos y lo hemos... Eh, como iglesia a nivel macro se ha entendido y, y se ha tratado de implementar, obviamente, como concepto. Eh, el diablo está en los detalles, dice el, el dicho, dicho pop. No sé
0: si es tan pop que diré, pero. Es más solo school, eh, Sí, es sí. más caída de carnet de nuevo.
1: De nuevo, siempre más <risas> lo mismo. Bueno, nah, está bien. Era una, era una ¿cómo se llama? característica nuestra vuelve a estar aquí no, pero ese es el, el tema justamente eh, entendemos los conceptos macro pero de ahí necesitamos llevarlo a los detalles justamente y uno de esos detalles justamente está en ese disipular de eh, de maestros, por ejemplo, un disipular de ancianos, un disipular de pastores también. Y es importante, es sumamente relevante el poder desarrollar esta estructura para disipular personas que guíen en, en un proceso formativo, formar formadores.
0: Completamente. Por ejemplo, pensaba, mientras tú estabas hablando, eh, un, no sé, un, un maestro de escuela sabática, de campo, que que a lo mejor no terminó su educación primaria, y, y es maestro, a escuela sabática, es fiel a Dios, no, no le puedes exigir un, un tipo de rutina de pensamiento que es más complicada, evidentemente, en su clase de escuela sabática. Lo hace con, con amor, lo hace con corazón, lleno del Espíritu Santo, no tengo ninguna duda. Eh, pero que, ¿cuál es el rol que, que, que podemos hacer detrás? Primero, eh, darnos cuenta, por ejemplo, acá en Chile, a nivel de campo, a nivel de distrito, a nivel de zona, eh, hacer algunas capacitaciones muy breves dos domingos en la mañana eh, no solamente hablar de los mismos temas que siempre hablábamos, que necesitábamos tener más estudiantes bíblicos, que okay, los grupos pequeños ok, perfecto, eso sí, hay que hablarlo y es importante, evidentemente pero también podemos añadir eh, algunas estrategias cortas precisas, incluso tipo charla TED algo muy corto de cómo pueden implementarlo de manera práctica eh, su clase de escuela sabática eso nos falta, eso nos falta ahora, ¿hay gente para hacer eso? sí, tenemos gente no hay duda, no hay duda, Hoy día hay, hay gente que puede aportar desde, desde su profesión a, a realizar este tipo de, de mecanismos nuevos de enseñanza, yo creo que se puede hacer, eh, se puede lograr con conquistadores, con aventureros, con niños, con jóvenes, con escuelas sabáticas adultos, sí, se puede hacer. Pero para eso necesitamos también un poco de voluntad, necesitamos también un poco de cambio y, y, y es evidente, no podemos exigir algo que, que, que no están las condiciones para poder exigir, eh, pero sí hay que dar un paso y después otro pasito y después otro pasito. Nuestra iglesia tiene mucho que aportar, muchísimo, muchísimo. Este, este año se cumplió 125 años de ACES. Hay iglesias que no tienen ninguna editorial, nunca han tenido una editorial y nosotros tenemos editoriales en todo el mundo. Haces, la Casa Editora Sudamericana cumple 125 años este año y, y es realmente algo, pero maravilloso. O sea, la cantidad de libros que, que uno puede encontrar, libros de educación, de matrimonio. Nuestra iglesia dedica tiempo a la educación pero podemos aportar un poquitito más, podemos aportar un grano más. Si vamos a hablar de profecía, una semana de profecía, hoy día tenemos que hacerlo distinto. Eh, o sea, proyectar un PowerPoint y mostrar la imagen de Daniel hoy día no está funcionando. <ríe> la imagen de la estatua de Nabucodonosor. me refiero. Eh, la del sueño de Nabucodonosor no hoy no, día no está resultando hay que hacer algo distinto hay que hacer algo distinto quizás tener un, una escultura no sé hay, hay que hay que ingeniárselas de manera distinta para que sea atrayente la profecía y que, y que tengan esa habilidad es que voy, voy a meterme un poco más eh, no creer todo lo que nos están diciendo sino que ser ser busquilla me encanta, por ejemplo, eh, mi abuelo que anota los sermones, y yo aprendí algo de él también, anotar los sermones, y después de almuerzo, cuando uno ya está reposando, agarrar la Biblia, volver al sermón, aunque a lo mejor no fue el mejor sermón, pero eh, volver a, a leer los textos, tenía razón lo que estaba diciendo, no tenía razón de lo que estaba diciendo. ¿Se fundamenta en la Biblia o no se fundamenta en la Biblia? Ah, sí se fundamenta en la Biblia. Perfecto. No, se equivocó un poco en la, en, en, en la exégesis que está realizando. Ese tipo de cosas nosotros podemos hacer. Eh, y, y tener libretas, o sea, en, en un sermón, eh, tomen apuntes, apuntes a mano. Yo les recomiendo a todos nuestros lectores, yo lo hago a mí me cuesta de repente concentrarme, tengo la mente cargada de cosas de repente, y, y sentarme y escuchar un sermón a mí de repente me cuesta, pero yo me siento, tengo una libreta, anoto el sermón, anoto los textos, las frases que me gustaron, de repente soy más breve, de repente escribo todo lo que dijo porque realmente fue un sermón genial, todo, pero lo anoto, y después lo trato de leer, lo trato de estudiar en algún momento que tenga un poco más de tiempo libre, y eso ayuda a poder crecer y a poder aprender un poco más. Eh, se puede hacer, se puede hacer, así que tenemos que atrevernos, eh, compadre Alex. ¿Algo más que te gustaría añadir en este episodio? Que dijimos que iba a ser cortito y, y no sé cuánto llevamos. Se le pasaron.
1: No, se le pasaron. Es que, y creo que solamente es solamente importante atreverse es importante eh, darle una vuelta a, a la formación. Yo creo que es necesario, y pero por sobre todas las cosas es pedir a Dios. Eh, el Espíritu Santo es quien capacita finalmente. Eh, no es como que a nosotros, nosotros vayamos a descubrir la rueda. no La verdad es que es eh, difícil muchas veces. Pero el punto está en que eh, confiemos en nuestra gente. Sé que eh, hay muchas personas que Dios puede tomar y capacitar, pero es importante, importante el proceso formativo y también es importante atreverse a, a tocar temas difíciles, eh, obviamente dentro de un sano equilibrio bien guiado, y bueno, eh, que el dato duro de que las nuevas generaciones tengan un menor coeficiente intelectual, da lo mismo a la vista de que tenemos un Dios que puede hacer grandes cosas con nuestra generación, afuera en el mundo eh, las cosas van en decadencia, bueno, este es el momento para que Dios se manifieste con poder en nuestra iglesia y podamos ser luz finalmente, yo creo que eso es lo, lo importante.
0: Completamente, yo creo que más que enfocarnos en que tienen menor capacidad cognitiva, es decir, los jóvenes de 10 son más desafiantes hay un desafío mayor. Eh, y, y ahí es donde nosotros tenemos que, que apuntar, Dios está con nosotros, eh, tenemos como dijo Alex, estoy completamente de acuerdo, tenemos que buscar el Espíritu Santo, solamente Él nos va a empapar con esa lluvia tardía que tanto anhelamos, que tanto necesitamos en nuestra iglesia, y que realmente espero ver en, en mi generación que, que descienda, que, quiero ser parte de esa generación también, y yo estoy seguro que Alex también quiere ser parte de esa generación. ¿Tú estás dispuesto a ser parte de esa generación, querido auditor? Eh, ¿Cómo puedes contribuir a tu iglesia? ¿Cómo podemos crecer como iglesia? son preguntas que hoy día queremos que tú puedas reflexionar y gracias nuevamente con escuchando este podcast tú ya estás aquí ya ya estás aportando un granito ya estás eh, pensando qué manera cosa distinta puedo hacer en mi iglesia eh, ya con este podcast eh, tú nos ayudas también a nosotros a poder entregar algunos tipos de conocimiento tenemos varios tips entre medio y, y tú nos puedes ayudar también a nosotros en nuestro podcast si en Spotify eh, tú nos calificas ahí aparece una calificación eh, nos puedes colocar un like si aquí te, a ti te gusta si te parece que este podcast es muy bueno ponle cinco estrellitas eso a nosotros nos ayuda muchísimo para poder llegar a más personas eh, Don Alex,
1: últimas palabras últimas palabras que quiere añadir creo que nada más yo creo que es bueno difundarnos eh, y si alguien tiene alguna, alguna temática que obviamente le gustaría que pudiéramos compartir, debatir eh, estudiar incluso si ni sabemos a veces eh, que nos digan, eh, obviamente siempre es bueno. Completamente,
0: completamente. Estamos muy abiertos a todas las opiniones que ustedes nos quieran eh, compartir. Así que nos vemos la próxima semana, Don Alex. Nos vemos, si Dios quiere, ahí. La próxima semana en un episodio más de Adventismo
1: Relevante.